0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que nos acompañen arrancando semana y terminando mes, lunes 30 de octubre del 2023. Hay, por supuesto, mucho de qué hablar esta tarde. Estaremos yendo hasta Acapulco con eh, colegas que están allá, eh, pues, eh, documentando todo lo que dejó a su paso, la destrucción que dejó a su paso el huracán Otis. Eh, hay, pues, un saldo todavía de 45 personas muertas y 47 desaparecidas por el paso de, de Otis. Hay, sin embargo, pues... Eh, Testimonios, muchos testimonios de personas eh, allá en Acapulco Que están eh, recolectando Colegas nuestros que están por allá eh, En donde pues, Dicen hay lugares en donde ni siquiera Ha llegado la autoridad para revisar Si o no hay más personas muertas Hay muchos lugares deslavados Hay muchos lugares que se colapsaron En fin, vamos a estar conversando Sobre esto Vamos a hablar sobre los niños eh, eh, UNICEF saca una cifra eh, pues francamente muy impresionante trescientos mil niños podrían estar eh, pues en riesgo después del huracán, después del huracán Otis allá en las costas de Guerrero. Vamos a estar hablando también sobre el conflicto entre Israel y Gaza eh, este fin de semana. Nosotros, pues, evidentemente nuestro foco estuvo eh, puesto en lo que estaba pasando en Acapulco. Sin embargo, la ofensiva israelí en la franja de Gaza se ha profundizado con consecuencias importantes para la población que vive ahí. Estaremos conversando con Estra Shabot, está también, por supuesto, como todos los lunes, Adina Chelminsky. Eh, mucha, mucha información, y por lo pronto, saludo a toda la gente que nos está escuchando en Felipe Carrillo Puerto, en Reynosa, en Durango, en Torreón, en Ciudad del Carmen, por supuesto allá en Ixtapas y Guatanejo, allá en, en Guerrero, y a toda la gente que nos escucha desde el Valle de México a través del 102.5. También redes sociales, estamos en TikTok. Eh, MBS Noticias, allá estamos totalmente en vivo. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, eh, en Twitter, eh, ahora X arroba Ana F Vega y nuestro número de WhatsApp 5543 77 77125 Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, estamos a cinco días ya de que el huracán Otis golpeó las costas de Acapulco. El número de personas fallecidas eh, aumenta a 45. Tres de estas personas son eh, ciudadanos de otras eh, de otros países. Hay 47 oficialmente, 47 personas desaparecidas. Eh, hay eh, pues eh, saldos importantes y, y cosas importantes que reportar. Eduardo Guzmán, te saludo con gusto hasta Acapulco, Guerrero. ¿Qué es lo que has visto el día de hoy, Eduardo?
2: Buenas tardes Ana Francisca, pues un poquito de esperanza de, de, de toda esa vorágine de desastre que nos dejó Otis, pues te comento que los trabajos por parte de los tres órdenes de gobierno continúan para tratar de restablecer y tratar de poner un poquito en pie a este destino de playa, en cuestiones carreteras pues son 23 acciones de recuperación de vialidades en puntos de las carreteras del Estado es una labor vital para que la ayuda llegue más rápido a este destino de playa en cuanto al agua potable se dispusieron 21 pipas de agua con capacidad de 10 mil litros cada una, estas traídas por el gobierno del estado y operadas por Capace Guerrero, las cuales pues repartirán el vital líquido en las colonias de la periferia. Si te parece, escuchamos un poquito hablando ese respecto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
3: Repetimos, fueron daños, pues sí, económicos muy fuertes que lastiman al puerto, pero yo estoy segura de que nos vamos a levantar, que cada día estamos avanzando en algo, que poco a poco nos vamos a levantar. Eh, lo lamentable pues son estas pérdidas eh, humanas, nuestras condolencias a todos los familiares de estas personas que lamentablemente eh, perdieron la vida como consecuencia de este inédito eh, y terrible fenómeno
2: meteorológico. Okay. La Ceden, afortunadamente, la Francisca, pues ha rescatado a 340 personas. Eso es muy importante. La Comisión Federal de Electricidad ha restablecido casi el 65% de la energía eléctrica del Puerto de Acapulco y el servicio ya está llegando a colonias de la zona urbana y viales principales. Sin embargo, el sentir general es que todavía falta mucho para llegar a ese porcentaje. Mucha gente sigue sin, te sin tener la energía eléctrica, lo cual es un aliciente más para la inseguridad, debido a que, pues Mucha gente está eh, tratando de entrar a diferentes zonas de Acapulco para hacerse de lo ajeno, para tratar de robar víveres, tratar de, de robar combustible que está escaseando en el puerto. Pero bueno, por su parte, la Secretaría de Marina ha realizado, ha realizado la limpieza y retiro de escombro de más de cuatro kilómetros de avenidas. Por su parte, en estos censos, la Secretaría de Bienestar, pues ha censado hasta el momento 10.468 familias en Acapulco y en el movimiento en el, en el municipio de Coyuca de Benítez. Si me permites tantito, vamos a escuchar otro municipio que es este... Eh, Desgarrador por parte de la señora Rosa Sánchez que vino desde el estado de Baja California Para conocer la situación de sus familiares aquí en el puerto de Acapulco Después del impacto de Otis y que no sabía nada de ellos
3: Me encuentro aquí, pues venía a ver a mi familia Desgraciadamente me tocó este monstruo Estoy muy triste de ver las escenas que yo tomé antes y ahora después Ahora como quedó, el día de ayer yo fui hasta pedregoso y vi la desolación tan grande que hay, lo que me llama la atención y me duele, es que no veo ayuda, no veo ayuda del gobierno de México, no, no la veo.
2: Y en ese sentido, Ana Francisca, este, más allá de los datos oficiales, es que mucha gente sigue sin tener la ayuda necesaria, sin tener agua potable, sin recibir siquiera una despensa, más allá de los datos que se pueden ver desde un helicóptero, desde una camioneta este, blindada, y pues en el dato que ya adelantabas, el más catastrófico de todos, pues es que se han reportado 45 decesos y 47 personas, que para no decirlo tan feo, para no decir desaparecidas, les llaman no localizadas.
1: Ahora, eh, reporta, no, Francisca. a ver, Eduardo, eh, el sentir de la gente, tú que has caminado a algunas de las colonias eh, de, sí. de Acapulco, eh, ¿cuál es el reclamo? ¿Cuál es el sentir? Porque a mí que me digan que han repartido 10.000 10 mil despensas, pues francamente no uh -huh. me dice demasiado con una población de un millón de personas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Cómo las sientes?
2: Yo las veo, de verdad, te lo digo con todo el sentir, que no se está haciendo lo suficiente hay muchas despensas este que no se han repartido porque hay ahí todo un tema de falta de coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno municipal el gobierno estatal se refugia en la marina aquellos son los que repartan el gobierno municipal quiere colaborar en repartir esas despensas y pues no le dan este eh, cabida para que lo hagan en otro sentido mucha gente no ni siquiera tiene para un bote de agua está caminando las calles asoleándose porque ya nos quedamos sin sí, palera, calor, nos tremendo. quedamos sin árboles sí, sí. Todo lo voló, este es un tema, es un desierto Acapulco desafortunadamente Y vemos mucha gente peregrinando para tratar de conseguir un bocado de comida Esa es la realidad de Acapulco, Francisca. no hay trabajo, no hay dinero y, y más allá de la reconstrucción de la zona de la costera Miguel Alemán, de los hoteles En cualquier momento nos cae otra lluvia y se termina de desmoronar Acapulco, es la verdad y no quiere ser un amarillista ni alterar la realidad, como dijo el presidente en la mañana, es de verdad una catástrofe lo que vivimos
4: en Acapulco.
1: Ahora, el tema de la seguridad, me interesa mucho lo que lo que decías, Eduardo, sí. la gente está eh, está en, eh, reclamando que pues las noches son un verdadero infierno, que se tienen que quedar despiertos para cu cuidar lo, pro lo poco que les quedó, y que frecuentemente ven a personas este en camionetas, este pues encapuchados, no uh -huh. cubriéndose el rostro, viendo qué casas están vacías y que no, para entrar a sacar lo que quede ahí.
2: Sí, definitivamente Ana Francisco, porque además como ante la falta de energía eléctrica en gran parte de Acapulco, pues se están dando vuelo los amantes de lo ajeno, eso es una, es una realidad, sin embargo hay también muchos ciudadanos valientes que han puesto barricadas, que forman guardias nocturnas para tratar de defenderse y en lo surrealista. ...que en nuestro México, que en nuestro Guerrero... ...hay gente que se dedica a situaciones no tan delictivas... ...y que dicen que están defendiendo el barrio, ¿no? Con AK-47, armas de alto calibre... ...para evitar estos saqueos, ¿no? Es una situación realmente fuera de lo habitual... ...fuera de lo normal, pero que desafortunadamente se están llevando a cabo porque hace falta mucha seguridad, se, se, un saqueo, una rapiña que se vivió en Acapulco de una forma brutal, después de tres días más o menos se trata de componer la cosa, pero ninguna tienda departamental, ninguna tienda de conveniencia va a surtir, va a surtir sus tiendas al corto plazo, porque de, de todas formas se las van a volver a saquear sí. porque no está llegando la ayuda.
1: Bueno, pues verdaderamente desesperada la, la eh, situación eh, que, que describes, Eduardo. Te agradezco mucho esta esta cobertura. Eh, cuídate mucho y, y platicamos más adelante.
2: Claro que sí, estaremos pendientes en la Un saludo a todos.
1: Muchísimas gracias. Eh, pues ahí están los números del gobierno versus lo que ven los reporteros, nuestros colegas en la, en la calle. No hay trabajo, no hay dinero, hay barricadas por las noches, hay. Eh, guardias nocturnas para que la gente no se entre a robar las cosas. En fin, ahí es así así están, así están, está la situación allá en el puerto de Acapulco. Y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ya tiene un pequeño corte de caja o un primer corte de caja de lo que está sucediendo allá con Otis y Plali Sáenz. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Ana, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Así es, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que el 94.2% de los inmuebles en Acapulco no están asegurados. Indicó que de los 600 hoteles y condominios, así como 273.844 casas que resultaron dañadas por el impacto del huracán Otis, alrededor de 16.000 cuentan con una póliza de seguro de daños. También informó que alrededor de 20 mil vehículos son los que estarían asegurados en el puerto de Acapulco. Además, la AMIS dio a conocer que ya los ajustadores de las diferentes compañías de seguros se encuentran en la zona, ya se movilizaron para pues, acelerar y evaluar los daños. La directora general de la AMIS, normalicia Alicia Rosas, afirmó que el sector se encuentra preparado, sólido, solvente y confiable para hacer frente a sus obligaciones con los asegurados, pues actualmente triplica el monto de capital requerido por la ley. La ANIS también reconoce que el huracán Osi se convirtió en el fenómeno hidrometeorológico con mayor intensidad que haya azotado Guerrero al alcanzar la categoría 5. Y bueno, de acuerdo con los registros de la ANIS, Paulín cubrió alrededor de 1.766 millones de pesos eh, de bienes asegurados cuando azotó las cosas de Guerrero en 1997. También dijo que entre los 10 siniestros que más ha pagado pues la industria aseguradora, cuatro son Huracanes, Vilma, Odile, Gilberto e Isidor y juntos acumularon pagos por 5.887 millones de de dólares. Tan solo en 2022 recordó las aseguradoras pagaron 2.200 millones de pesos por riesgos hidrometeorológicos y afirmó que ante un fenómeno natural el estar asegurados, gobiernos, empresas, familias, pues reciben una suma asegurada gracias a lo cual tienen mayor capacidad de reacción y recuperación ante un desastre porque
1: de lo contrario pues es pérdida, todo es pérdida. Ana, es mi reporte el auditor. Te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo, Citlali. Gracias, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, las seis con... Eh... 18, tenemos eh, ahora en la línea telefónica eh, a Catalina Gómez, jefa de política social de UNICEF México. UNICEF México ha dado también un eh, corte de caja inicial en el sentido de eh, las niñas, niños, las infancias que en eh, el puerto de Acapulco y en zonas eh, devastadas por Otis podrían eh, verse afectadas, están siendo ya afectados. Catalina, muchas gracias por eh, platicar con nosotros esta tarde.
3: Hola, Ana, ¿cómo estás? Un saludo para ti y los oyentes.
1: A ver, eh, decían, son casi 300 mil niñas, niños eh, y adolescentes que podrían eh, verse seriamente afectados por OTIS. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en terreno?
3: Sí, justamente UNICEF ya tiene una... está conduciendo una misión de evaluación, tenemos eh, personal de UNICEF en terreno, que están trabajando con las autoridades locales para identificar eh, las, los lugares de mayores afectaciones y las necesidades, especialmente de niños, niñas, adolescentes. Lo que estamos viendo, bueno, evidentemente las imágenes eh, nos ayudan mucho a ver el, el grado de devastación. Sin embargo, muy específicamente para las necesidades de niños, niñas, adolescentes, vemos eh, la falta de acceso de, de agua potable, de eh, comida y alimentos eh, adecuados. Eh, esto especialmente es importante para que no, no se desarrollen cuadros ya de o de desnutrición, o de afectación, o de deshidratación. Lo otro que que estamos viendo es el tema del estancamiento de aguas, que hay que tener cuidado con el, los, el, el agua que, que consumen niños y niñas para evitar que se desarrollen enfermedades propias de, de esta situación. Adicionalmente, pues vemos afectaciones fruto del en el en, en momento de desorden, donde padres, madres, cuidadores pueden estar descuidando la atención de, de los niños y las niñas o dejándolos solos por eh, un periodo largo de tiempo porque están atendiendo otras necesidades. Entonces, de cierta manera, hay que prestar atención en, justamente a no dejarlos desatendidos, a procurar espacios seguros y justamente es en eso que UNICEF está intentando trabajar juntamente con el con el gobierno local para poder establecer puntos de, de espacios eh, seguros y amigables para la infancia y para poder entregar eh, ayuda relacionada específicamente con agua potable y elementos de higiene que le puedan ser útiles a las familias.
1: ¿Cuántos puntos estarían eh, ustedes eh, instalando en el puerto de, de Acapulco?
3: Sí, justamente eso es la, ese es el levantamiento que se está haciendo uh -huh. actualmente, uh -huh. eh, dadas las dificultades en el acceso, en llegar digamos, a los puntos más eh, más afectados, entonces justamente no tenemos todavía ese ese número exacto, pero ese es el levantamiento que se está haciendo actualmente para definir los lugares donde se pueda prestar esta atención de manera oportuna y de manera segura.
1: ¿Con quién se están ustedes coordinando con la SEDEM? ¿Con con Marina? O sea, ¿quién es su punto de contacto? ¿Quién es la autoridad que está como punto de, de contacto para ustedes, Catalina? Sí,
3: estamos coordinados con las diferentes eh, instancias de gobierno, Serena, Marina, y también con las eh, Procuradurías de Protección de la Infancia, con DIF, eh, digamos con todos los actores que tienen un rol más eh, activo en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
1: Bueno, eh, algo más que te parezca importante señalar en este momento. Ustedes tienen, por supuesto, personal ahí, ¿no? En el puerto.
3: Sí, tenemos justamente una misión que se ha trasladado, que está trabajando en identificar estas necesidades que he mencionado. Eh, tal vez lo que yo resaltaría aquí, muy importante, es que este es un momento de concentrar los apoyos de, de estar todos, digamos, desde gobierno, sociedad civil, organismos internacionales, eh, remando juntos y apoyando esta esta importante causa desde UNICEF también tenemos una, una oportunidad donde las personas que, que gusten pueden eh, apoyarnos y donar pueden eh, esto mirarlo en nuestra página web que es unicef.org.mx y allí es donde se puede dar toda la información ya más específica de las acciones concretas de, de UNICEF en terreno y invitamos a, a todos aquellos que quieran apoyar esta labor para para extender los apoyos muy específicamente para la protección de niños, niñas y adolescentes afectados.
1: Bueno, pues ahí está. Ojalá podamos eh, conversar contigo, si te parece, en unos días más para eh, ir siguiendo paso a paso qué es lo que están haciendo y cómo están viendo las cosas en terreno, cómo están viendo eh, la situación de, de todos estos pues, 300 mil, aproximadamente 300 mil niñas, niños y adolescentes. que hay que decirlo, Catalina? Si no se actúa rápido, eh, pues esto puede ser una verdadera crisis muy pronto. Sin sí, ser alarmista, es que pues, queremos,
3: ¿no? eso es justamente lo que queremos alertar, eh, evidentemente estamos viendo los esfuerzos, cómo van avanzando, pero sí es muy importante que cualquier acción eh, se priorice, que se haga bien, que se haga coordinada y que se lleguen justamente a las familias que más lo necesitan. En la medida que se puedan prevenir situaciones eh, de peores, pues es mucho mejor. esto a qué me refiero? digamos, de, de, de casos de desnutrición, de, de deshidratación, de um, niños y niñas que no tengan una adecuada atención claro. médica en caso lo necesiten. Todas estas acciones hay que actuar rápidamente.
1: Bueno, pues ahí está eh, Catalina Gómez, jefa de Política Social de UNICEF México. Gracias por conversar esta tarde con nosotros muchas gracias Ana un saludo un abrazo un abrazo y eh, una de las estampas que nos ha dejado estos días estos cinco días eh, una estampa de esperanza es eh, pues esta imagen que ha recorrido eh, medios de comunicación y redes sociales en donde se observa a una mujer policía de la Ciudad de México que está amamantando a un bebé a un bebé allá en Acapulco eh, de acuerdo con los reportes eh, de prensa este bebito llevaba eh, pues varias horas sin sin probar alimento varias horas sin comer y eh, la oficial Arisbet Dionisio Ambrosio elemento del agrupamiento Fuerza de Tareas Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México, eh, se ofreció con la mamá de este chiquito para, para amamantarlo, ella tiene un bebé aquí en la Ciudad de México eh, y fue para ayudar en las labores de, de ayuda ya en, en el puerto de Acapulco y ella está con nosotros en la línea telefónica oficial, gracias por eh, regalarnos estos minutos y sobre todo este testimonio
5: Hola, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Eh, eh, platícanos un poquito oficial cómo es que se dio este, este momento.
5: Eh, pues, ¿Qué eh, pasó? al estar realizando actividades propias de búsqueda y rescate, eh, nosotros eh, nos entrevistamos con las personas para ver eh, de la manera que les podamos brindar un servicio que les pueda facilitar más su estancia aquí. Eh, al estar entrevistándome con con unas personas, escucho el llanto de pues ahora sí que el bebé que está llorando. Uh
6: -huh.
5: eh, continuo con, con la plática con los vecinos de, de ahí. Y al término de, sigo escuchando que el bebé sigue llorando. Después me dio mucha atención y me con las personas y les... La verdad es que me, me enfoqué más, más a la pregunta de si estaba un poco inquieto y, y la señora me dijo que sí, que posiblemente tenía hambre. Sí. Entonces, pues lo que salió de mí es decir, si me lo permiten, yo me estoy amamantando, este tengo a mi bebé y le puedo dar un poco de leche. Sí. Y pues la señora él me dijo, no, sí, dice... Sí, pues si tiene un poco de leche, es sí, decir, sí, sí. adelante. Ya me devolveré y, pues, fue el momento en el que, en el que tomo, pues sí tomo, tomo, ya hace tomo rápido el pecho.
1: Cómo cómo fue para ti este pa, para para las mamás el llanto de un bebé pues es casi como pues es el señal de, de auxilio no uno uno responde casi instintivamente eh, eh, Arisbet permíteme eh, llamarte de esta manera eh, fue fue eso o sea fue una sensación como de tengo que hacerlo pues no esto me, me están llamando sí claro sí la verdad es que aunque yo
5: estaba hablando con con estas personas pues ahora sí el llanto no 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 se veía y pues la verdad es que sí me llamó me la atención, volteé,
3: regresé,
5: pensé que pasaría pero no continuó y, y pues dije no algo necesita, algo necesita y fue el motivo por el cual me decidí acercarme y pues para saber que el bebé pues estaba bien no más que nada
1: cuando se lo entregaste a, a, a su mamá, ¿te imaginaste que tu imagen, que tu fotografía iba a recorrer? Pues por lo pronto el país, yo no sé si el mundo seguramente en algún momento eh, algún medio internacional lo va lo va a publicar, porque es muy conmovedora eh, la imagen, Arisbeth. Eh, pues no, la verdad es que eh, estar aquí
5: en una situación bastante complicada, la verdad es complicado... Eh simplemente la ahora sí que la misión que que tengo es ayudar y ayudar nada más no, no es lo que se está haciendo prácticamente tú
6: tú, tú tienes el, a... momento, sí. el momento
5: sí pedir el momento y sí, lo pude hacer, pude ayudar al, al niño. Al bebé.
1: Tú tienes a tu bebito sí, aquí en claro. México, tú tienes a tu bebito aquí en la Ciudad de México, tú todavía estás en el puerto de Acapulco y tienes a tu bebé acá.
5: Sí, sí, todavía estamos con, este, con las labores. Eh, pues ahora sí, en las partes altas, que es donde hay también mayor afectación, estamos apoyando para, para el descubro para liberar este, las calles así,
1: bueno pues eh, yo te agradezco muchísimo eh, oficial que hayas eh, que nos hayas regalado este testimonio pero sobre todo que pues en este genuino acto de humanidad te haya nacido pues eh, hacer esto por esta familia, por este bebé y regalarnos la verdad de tal vez sin sin quererlo hacer, pero regalarnos una pues una estampa de, de mucha esperanza, de esperanza de que hay gente buena que es capaz de pues llegar a, a muchos extremos para ayudar a alguien más, de veras te lo agradecemos muchísimo y esperemos que regreses pronto con bien a tu familia Sí, muchas
6: gracias
5: estamos para servir y pues me quedo con la satisfacción de que el niño se quedó un poco más, más tranquilo.
1: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Ella es Arisbet Dionisio, eh, policía del de Agrupamiento de Fuerza de Tareas Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, y ya me está diciendo aquí al equipo, no, no, esto ya pues, este, trascendió a prensa internacional. Efectivamente, hay varias notas ya de la prensa internacional reportando eh, el, el acto de Arisbet Dionisio eh, frente a este bebito que estaba que estaba hambriento. Así es que, bueno, pues ahí está. las seis de la tarde con 25 minutos.
0: Francisca Vega en MBS Noticias
7: Vete ya y si no encuentras motivos para seguir conmigo para que continuar es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando... Bueno, porra, arrancamos
1: la historia de la sonora la de hoy que está... Caray, eh, a mí me hizo... A mí la verdad me hizo reír. Eh, y vaya que nos hace falta pues un poquito de sentido del humor. Arrancamos con Vete ya de Valentina Elizalde. No porque vayamos a hablar de Valentina Elizalde ni de la música banda, sino eh, de algo distinto pero que tiene que ver con este tema de vete ya, vete ya, ¿no? Eh, pasó en Italia, pasó en Italia. Eh, solo que el gallo de oro, o sea, Valentina Elizalde, lo decía en su canción por cuestiones de desamor, el protagonista de nuestra historia sonora de hoy lo hace más bien porque está hasta la coronilla, o sea, hasta acá, como dicen por ahí, estoy hasta acá. ¿No? ¿Qué tal cuando la mamá dice, estoy hasta acá? ¿no? Y ella dice, no, ya le voy a bajar porque hasta hasta acá, ¿no? La mamá. Bueno, algo así parecido, algo así parecido. ¿no? Eh, hartazgo es la palabra de la historia sonora de hoy. Las 6 con 26, pausa, regresamos con más. Vente si
7: no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vente si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia.
1: tarde con 31 minutos, eh, regresaron hoy a sus actividades después de 12 días de paro de labores eh, los empleados del Poder Judicial de la Federación y además de que regresaron, también interpusieron el primer juicio de amparo colectivo en contra de lo que decidió, de lo que quería el presidente López Orador y lo que decidió su mayoría en el Congreso y el Senado, que es la extinción de eh, sus fideicomisos. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal
7: Ana Francisca? Muy buenas tardes, así es, trabajadores del Poder Judicial de la Federación ya retomaron sus actividades luego de este paro al que habían convocado en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos que pues, afectarán sus prestaciones y también sus derechos laborales. Esta semana solamente se va a elaborar los días lunes y martes debido a que se declararon como días inhábiles miércoles, jueves y viernes. Tras la jornada de protestas y el paro de actividades, los trabajadores comenzaron con la estrategia jurídica para frenar la eliminación de los fideicomisos. Este día, un grupo de empleados y jubilados promovió el primer amparo colectivo contra la reforma legal que aprobó el Congreso de la Unión. Patricia Guayo, secretaria de un tribunal colegiado en materia laboral y quien ha encabezado a los trabajadores, dijo que además del personal sindicalizado, los trabajadores de confianza, así como jueces y magistrados, también están recurriendo ya al amparo para impedir que se afecten sus derechos. Escuchemos.
9: Sí, ellos aparte, como ellos no tienen ningún tipo de, de sindicato ni nada, pues ellos la la tienen que interponer de manera individual. Y sí, yo tengo conocimiento que a través del, del colegio de jueces y magistrados ya están preparando también sus respectivas demandas.
7: Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocó a sus agremiados a volver a sus trincheras, así, así lo dijo, para reagruparse. ...y reorganizarse a fin de continuar con la lucha en defensa del Poder Judicial y también de su independencia, indicó este sindicato, este sindicato que es importante mantener la unidad porque la lucha será larga sin que se pierda, dijo, la convicción de defender los derechos laborales y desde luego incluye el tema de la estabilidad en el empleo. Ana Francisca,
1: mi reporte. Muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, las seis con treinta eh, Hoy publica el diario El Financiero una eh, encuesta, un estudio sobre el manejo del de gobierno del presidente el Obrador frente al huracán Otis, que está eh, al menos en este primer corte de caja. Algunas de las entrevistas se hicieron antes, no? las entrevistas de esta encuesta se hicieron antes y otras se hicieron después de que pasó ya el huracán Otis. En un primer corte de caja de lo que opina la gente sobre eh, pues las primeras horas de eh, acción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del Financiero. Me da gusto saludarte como siempre, Alejandro.
10: Igualmente, Ana Francisca, siempre un gusto saludarte, gracias.
1: ¿Cómo lo están gracias, comenzando? Para... ¿Cómo lo están comenzando a medir?
10: Mira, como tú bien mencionas y, y creo que sí es necesario aclararlo, generalmente vamos midiendo la aprobación al presidente a lo largo del mes, los claro. temas. Y en este caso ya se había hecho buena parte de la encuesta, incluso eh, se hace una, un componente en vivienda cara a cara, el telefónico usual que traemos, y complementamos con una muestra telefónica del fin de semana para evaluar, que la ciudadanía evalúe pues lo que está sucediendo en torno a la reacción a la emergencia del huracán Otis y mira, creo que hay claroscuros. La, la pregunta principal de la encuesta es la aprobación, 56%, dos puntos menos que en septiembre. Se mantiene, digamos, es una variación dentro del margen de error. Hay uh -huh. quienes dicen que baja, pues ahí ya es una cuestión de interpretación. Uh -huh. El dato está allí. Uh -huh. Pero la reacción de la opinión pública al manejo de la crisis por el huracán tiene, como dije, varios claroscuros. Primero, divide opinión. En general, ¿cómo está tratando el gobierno la situación de emergencia? 39% nos dijo muy bien o bien, la mayoría de ellos, como te imaginarás, simpatizantes de Morena. Sí. 37% mal o muy mal. Y pues por supuesto que es una división de opiniones no mayoritaria, no hay un punto de vista mayoritario, está dividido pero lo que sí es mayoritario fue la, la posible prevención que se pudo hacer cuando preguntamos cómo califican las medidas de prevención antes de que golpeara el huracán, cosa que ha sido muy controvertida en los días previos. 51% una mayoría lo califica mal o muy mal al gobierno, 28% bien o muy bien, 51-28% estamos hablando, pues casi 2 a 1%, negativo, es decir, aquí hay un balance negativo, y posterior ya en las acciones del gobierno para ayudar a la población, pues de nuevo tenemos una división de
6: opiniones sí. un
10: poquito más favorable, por supuesto acciones de ayuda desde la pregunta genera pues una respuesta positiva, 43% muy bien o bien califica el gobierno, 39% mal o muy mal, así que pues parece estos números pueden cambiar porque la situación en Acapulco claro. sigue, seguimos viendo al gobierno en acción, a la sociedad civil, eh, hay rumores, hay desinformación, pero pues puede haber un impacto. Lo que sí es que la mayoría, Ana Francisca, está compartiendo la opinión de que pudo el gobierno haber hecho más en términos de prevención. Ahí se queda el dato de la encuesta, por supuesto, ha habido... Puntos de vista, por un lado y por otro, como estamos acostumbrados, respecto a si se avisó o no con tiempo, si era predecible o no, pero en ese sentido la mayoría cree que se pudo haber hecho
6: más
1: una de las de las cosas que o una de, de algunos de los eventos que suelen marcar eh, pues las la, los periodos de gobierno o las presidencias son justamente este tipo de, de situaciones este tipo de desastres naturales de, de esta escala quiero decir eh, ¿te, te parece que eh, potencialmente podría ser algo que le pegue a la popularidad del presidente López Obrador eh, en los próximos meses, ¿de qué dependería, de acuerdo con lo que has visto tú en otros momentos, eh, así digamos, eh, de, de, de presidentes enfrentando cuestiones tan fuertes y que demandan pues tanta atención y tanta energía y tanto dinero, ¿no?
10: Por supuesto, mira, yo creo que aquí el, 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 la capacidad del Estado, que está en manos de un gobierno en turno, pues es duramente, severamente juzgado. Uh -huh. y, y, y bueno, el daño que ya hemos visto, porque al principio creo que ha subido de tono, al principio veíamos algunos destrozos, no nos imaginábamos realmente... Al sí, principio. la devastación. La magnitud de la devastación, como bien lo dices, el impacto, y creo que conforme han avanzado los días, sí, sí, pues el, el el accionar del gobierno se mide contra un estándar bastante fuerte. Ahorita ya la devastación, digamos y lo que está en juego es pues el apoyo, la, re, la, la regularización de servicios básicos, sabemos y pues lamentablemente esto va para largo, habrá que darle seguimiento también con estos estudios de opinión. Pero mira, creo que depende, respondiendo a tu pregunta, básicamente ya el golpe está dado, vamos a ver si en una encuesta posterior se refleja algún daño adicional a la imagen pero creo que hay algo importante que señalar, ver. que es que los seguidores del presidente realmente lo apoyan, ¿sí?
6: y sí, todo no. lo
10: que está haciendo está bien, y se atasque o no se atasque en el jeep de, 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 del ejército, <risa> pues está bien. Ajá. Para quienes no están con él, pues todo lo que haga está mal. El segmento mayoritario de apartidistas, que no es ni morenista ni oposición, Aquí el presidente sí salió mal librado en las evaluaciones, entonces creo que eso es importante señalarlo, Ana Francisca, porque ese es un segmento que no está ni de un lado ni de otro, no es este, incondicional, tampoco es crítico. Está evaluando, está reaccionando a la información y creo que depende de ese segmento cómo se vaya a mover la, la popularidad en mediciones posteriores.
1: Ese segmento de cuánto, o sea, de qué porcentaje estamos hablando y cuando dices mal librado, ¿qué, pa qué pasó ahí?
10: En, mira, en en el caso de Malibrado Quiere decir que sí, generalmente Es un segmento, por cierto Mayoritario Este eh, eh, varía entre 50 55%, o sea Es la mayoría del, de, de la ciudadanía Del electorado, como quieras verlo Y cuando digo Malibrado Es que las evaluaciones Que ponemos aquí Al mirar yo la encuesta Realmente sí fueron muy críticos No siempre son tan críticos Del presidente pero creo que aquí hay que señalar que sí fueron bastante, eh, pues eh, te voy a dar un dato, incluso morenistas también, generalmente son incondicionales, pero creen que se pudo haber previsto un poquito más. Particularmente esa pregunta de las medidas de prevención antes de que golpeara el huracán, como que es donde quedó la duda de si se pudo hacer más, y parece que aquí pues, la opinión pública ha sido muy, muy. Eh, eh, clara, digamos, en, en, en pensar que sí, sí se pudo haber hecho más. Entonces, a lo mejor es injusto porque esta información la estoy viendo yo en la encuesta, realmente los resultados están de manera general, pero tomo de tarea, Ana Francisca, sí, si sí. tú me permites aquí. Eh, eh, continuar un poquito, a lo mejor más, dar más datos de esto, pero creo que ese segmento a es muy ahora sí fue
11: bastante crítico.
1: Es que es muy interesante lo que lo que dices, y finalmente nada más, eh, una de las cosas que ustedes también ponen aquí al final de la de la encuesta publicada hoy, es el tema dos de los grandes temas, que es corrupción por un lado y programas sociales por el otro eh, 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 bueno, corrupción, apoyos sociales, economía y seguridad pública. Eh, paradójicamente, los cuatro más o menos están relacionados con eh, eh, cosas que se van a estar midiendo eh, y, y, y una lupa que va a estar puesta en el puerto de Acapulco y zonas devastadas por Otis en, los próxima, en las próximas semanas y meses. O sea, ahí se van a poder mover quizá pues también los indicadores, ¿no? Mira, estos indicadores son a nivel nacional, por sí, sí, supuesto
10: que si vemos en Guerrero, pues también la economía y la seguridad pública junto con la corrupción y apoyos sociales van a ser fundamentales. Ah, sí. Yo creo que habrá que ver la posibilidad, pero ahorita, pues tú te imaginarás que encuestar en Guerrero va a ser muy difícil, muy difícil. incluso telefónico, porque no, pero yo creo que posteriormente también tomo de tarea eh, <risa> esta idea, pero creo que habrá que darle seguimiento a nivel local, pues sí. además de lo nacional, entonces ya veremos pero ciertamente se está hablando en muchos sentidos quizás haya mucha desinformación, no hay que negarlo, pero la posibilidad de que la, los apoyos de la sociedad civil lleguen o no lleguen a su destino, y aquí en la encuesta vemos aunando lo, lo que dices que si hay una amplia, no es total, no es completa, pero hay una amplia disposición a ayudar, sí. por lo menos en esta primera encuesta, 16% nos dijo, yo ya envié alimentos o apoyos, 35% pienso hacerlo, 47% no, no voy a ayudar, estamos hablando de un 51%, la mitad de la población que dice, a ver, yo en lo que pueda voy a ayudar, la información o desinformación de estos días es, llegará no llegará y eso puede impactar, pero claro que hay una solidaridad uh -huh. de los de la sociedad mexicana hacia este tipo de situaciones, entonces lo que mencionas habrá que sí, darle sí. seguimiento a ver si efectivamente esta ayuda pues está llegando a quienes lo necesitan. ¿no?
1: Pues interesantísimo este primer eh, corte de caja cinco días después del huracán, es que es muy impactante que se hayan logrado hacer estas otras 400 entrevistas eh, de, y, y por supuesto estaremos eh, muy atentos viendo eh, lo, lo que vayas publicando en las próximas semanas, por lo pronto muchas gracias Alejandro.
10: Muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, las seis con cuarenta y y nada más rápidamente decir, eh, el tema de los programas sociales y medirlo localmente no es trivial, porque una de las cosas que dijo el presidente López Obrador es que ahora iba a haber mucho trabajo para los jóvenes, para los jóvenes construyendo el futuro en labores de limpieza. Entonces, eh, pues a barrer, a levantar escombros, a, como parte, digamos, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso fue lo que dijo el presidente del Observador. Hoy, que por cierto, eh, rompió récord, ¿no? Rompió récord el presidente del Observador en su mañanera más larga, porque no había más que hacer, más que hablar, ¿no? Tres horas y qué? Tres horas, más de tres horas y media habló el presidente del Observador el día. El día de hoy, eh, no, no no fue a Acapulco, él dice que no va a ir a Acapulco porque... Tres horas con treinta y cinco minutos, para ser precisos, gracias. Eh, no va a ir a Acapulco porque no quiere distraer las tareas, entonces pues él está por acá, en la Ciudad de México, y haciendo sus cosas. Eh, eh, el otro día fue a... Um, el Estado de México no siguió con, su, con su, su gira, con sus rutinas, etcétera, porque pues mientras más invisibilice lo que está pasando en, en el puerto de Acapulco, mejor para él. En fin, así están las cosas eh, y así está siendo también reflejado en los números que nos presentó eh, Alejandro Moreno en El Financiero. Vamos a seguir en el tema, las seis con cuarenta y cinco.
0: Ana Francisca Vega, en Noticias.
1: Tenemos una eh, invasión eh, de, de moscas en nuestra historia sonora. Porque vamos a hablar sobre plagas, parásitos en la en la historia sonora. Eh, no vamos a hablar de las chinches que causaron eh, una histeria colectiva allá en la UNAM ¿no? en las últimas semanas en la Ciudad de México, tampoco eh, lo que está pasando en París con las chinches y las próximas Olimpiadas. Eh, afortunada o desafortunadamente, dependiendo de cada quien, nuestros parásitos, nuestra plaga de hoy, no son termitas, no son cucarachas, eh, no son chinches, eh, se parecen, pero no lo son. Eh, les vamos a platicar sobre una plaga más grande y más difícil de sacar, mucho más difícil de, de sacar, porque siempre será más fácil, pues esto, levantar el teléfono y el hablarle al exterminador de plagas para deshacerse de las hormigas, las cucarachas, las moscas, lo que sea, pero ¿qué pasaría si ustedes y las moscas tuvieran una larga relación de amor, ¿sería tan fácil sacarlas? O si ustedes tuvieran una eh, relación súper estrecha con las cucarachas que habitan en su casa, las sacarían igual? No es fácil, ¿verdad? Bueno, pues al ratito les platico de qué va nuestra expulsión del día de hoy. Las 6:47 con 47, pausa, regresamos con más.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Línea directa con Ezra Shabot.
1: Mi querido Ezra, cinco días de Otis en Acapulco. El presidente dice que no nos fue tan mal. Ezra.
10: Hola, Ana Francisca, buenas tardes. De verdad que si no fuera trágico sería cómico, dirían algunos. Y Mira, se trata básicamente de un país, el nuestro, en donde ciertas instituciones antes de este gobierno funcionaban mal, mal que bien, tenían cierta capacidad de acción. Pero cuando tú desmantelas prácticamente todo el aparato de, de gobierno y lo concentras en una sola persona y concentras el presupuesto de ayuda a lo que sea, no solamente el presupuesto, lo que sea lo concentras para evitar que otros puedan tomar decisiones, bueno, pues te puede funcionar como un mecanismo de control político, sin duda alguna. Pero cuando se te presenta una situación de esta naturaleza, una catástrofe, pues ahí es donde te muestras como totalmente incapaz de controlar una situación así. Y creo que esto es esto es importante hacerlo hacerlo notar. Eh, más allá de, de, de los desfiguros de López Obrador en carreteras y... En, eh, ahí atascado, etcétera que hablan también del nivel de improvisación lo cierto es que eh, esto es una demostración clara de lo que representa un verdadero fracaso y que le eche la culpa a los medios, nos va a acusar que sí, que se trata, que somos los que eh, estamos en, en su contra que somos sus adversarios Pero la verdad es que eh, ahora y, y anteriormente la capacidad de crítica de una sociedad eh, rebasaba por mucho lo que es el proyecto propio de una sola persona y tan es así que lo que hoy tienes como respuesta eh, desorganizada, es cierto, porque siempre el Estado es el que tiene que pues poner un poco las las, las, las líneas, las los, las formas, la organización. Y como no la tiene, como no hay Estado en Guerrero, ese Estado desapareció a la Francisca hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, un Estado prácticamente copado por el crimen organizado, con una gobernadora que no no, no, no entiende absolutamente nada que fue puesta ahí porque pues su papá no podía ser el candidato y que bueno pues más o menos están al mismo nivel, te lleva a una situación de esta naturaleza. Hoy tienes una sociedad civil que se abalanza sobre Acapulco, sobre Guerrero, que intenta eh, establecer lo que serían mecanismos de eh, apoyo y que eh, es muy difícil ante una catástrofe de esta naturaleza porque el, el puerto desapareció. O sea, no es un problema solo de ir a rescatar a alguien, no es el problema del terremoto del ochenta y cinco, donde también se quedó paralizado el gobierno y la sociedad, pues entró y había que reconstruir algo, aquí hay que reconstruir todo, aquí hay que darle de comer a la gente porque no hay ninguna forma de aquí a tres, cuatro meses de que esta, eh, de la, que la actividad mínima de turismo, o incluso ya deja de turismo de de algún tipo de, eh, de forma de trabajo que les permita ganarse un sueldo, ganar un ingreso y poder empezar a, a funcionar. Vamos a ver, y eso va a suceder, pues ahora sí que a las leyes del mercado, como venga el dinero y como venga la ayuda, eh, un Acapulco que tendrá que irse reconstruyendo, pero... Yo no, no veo una planificación para la reconstrucción. Yo veo uh, esfuerzos totalmente dispersos de la sociedad civil... Si no puede, por supuesto, por su heterogeneidad, eh, pues poderse de acuerdo y si vamos a hacer un, un proyecto interno, no son gobierno.
1: No, 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 está, gobierno, no lo es hacer. Que, entonces, están para apoyar, que... no, no están para, para determinar, para guiar, ah, para es. crear la estrategia, ah, para dividir es, cuadrantes, sí. digo, lo que, o sea lo, lo más vis, lo más básico de todo, ¿no? Así ah,
10: es, tienes toda la razón. Y entonces tú vas a ver pues que el que tiene ese seguro el, 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 que, el que compró un seguro para su condominio, para su hotel, pues empezará a generar trabajo a partir de su propio modelo de reconstrucción, pero todo lo que tiene que ver con servicios públicos, no solamente servicios públicos, sino eh, el... El, el poner a trabajar a una gran parte de la población de Acapulco y de sus alrededores pues no no lo vamos a tener y mira sabes
1: qué es Ra y, y so, ¿Sí? so, yo pensaba hoy en la mañana justamente sobre este tema y de, y, 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 y si hay un lugar eh, en donde estas inequidades espantosas de, de México eh, conviven y coexisten cotidianamente es justamente en los lugares de playa, ¿no? Eh, Acapulco es uno de ellos, este, uh -huh. la pobreza espantosa de algunas de las comunidades, eh, azotadas por el crimen organizado, por la falta de, de servicios eh, sin seguridad, etcétera, etcétera. Eh, esto lo único que va a hacer es eh, agrandar todavía más ese abismo inmenso entre entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, Esra. O sea, es una ah, cosa sí. espantosa
10: así es, bueno eso es lo que te pasa cuando vives en modelos de de desarrollo social como 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 son todo el modelo de playas de, de nuestro país en donde pues ves grandes hoteles y, y condominios de lujo no solamente en Acapulco y lo ves en Los Cabos y lo ves en, en Mazatlán incluso en eh, Iztapa por supuesto Cancún en donde eh, lo que tendría que ser una economía además que desde el turismo reforzara y pudiese expandirse hacia el resto del Estado o de los Estados como tal, termina por generar una riqueza que desparrama solamente en, pues algunas migajas Sí. Hacia una parte de, de esos lugares. Es cierto, el turismo en México es la actividad, y tú, ves, tú vas a los lugares de playa y te vas a encontrar poblaciones que están ahí pegadas a los hoteles y, y, y que te brindan, te te ofrecen lo que sea. Eh, esta gente que vende en las playas ahí, que se mete ahí medio clandestino y te está molestando porque le compres un collarcito, etcétera Todo esa estructura, simple y sencillamente de economía informal, es una economía que hoy va a desaparecer y el problema es no que desaparezca la economía, es estos miles y miles de seres humanos que no tienen hoy nadie que vaya a responder por ellos. Esos gritos que vemos en, en los medios, que no son inventados por nadie, son gritos de desesperación de aquellos que, que vivían al día y que hoy ya no van a poder vivir. Y que eso es quizá lo más dramático del asunto. Eh, que la sociedad civil y, 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 en, en, en algunos lados imponga dinero, etcétera. Sí, pero pero esto es un estado, no, no es un negocio. Y creo que en ese sentido, pues sí y más allá de, de consideraciones de orden político, pues es un poco. Yo trato de regresar así que ah, otra vez siempre contigo me voy yo así que en 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 el cauche de de, de psicoanalista no hubiera pasado. Bueno pues. Esto, a ver. Esto, esto es el 85 eh, a la décima potencia. A la décima Yo no recuerdo, Se recuerda el 85, bajar y tratar de ayudar y, y, y militares eh, deteniéndote, no dejando de pasar, por el mismo temor que tienen ahora. Que bueno, obviamente las condiciones del 85 y de ahora son, son totalmente diferentes, pero lo mismo el temor a que se conozca la magnitud y bueno, el terremoto del 85 terminó siendo uno de los factores determinantes para el movimiento social y político del 88, de una sociedad que pues sí. entendió que el monopolio de un solo partido o de una sola persona, en este caso, no no, no funciona, no tiene capacidad de responder. Desbarataron, a Francisca, que ya me estoy colgando, des, de, me desbarataron el aparato profesional de una burocracia que podía, podía intervenir. ¿Qué Secretaría de Salud puede hoy pues, puedes pensar que pueda intervenir bueno, para ver, pire, pire, dentro de, de, de lo que está ahí sucediendo
1: bueno ¿no? eso es y la y la otra parte es qué gobierno puede sostener o qué o qué autoridad puede sostener lo que se viene en términos de inseguridad y lo único que te queda pensar es que eh, pues ahí van a estar los militares muchísimo tiempo uh -huh. porque no hay nada más o sea, no hay nada más que sostenga a un a un gobierno en Acapulco y o en Guerrero que no sean los militares. Estoy hablando básicamente de, de Acapulco y de Coyuca. En Coyuca, un día antes les mataron 15 policías. Sí, bueno, sí. sí.
10: Pues, pues ahí está el A ver, ¿te acuerdas de las escenas de la gobernadora sentada ahí con...? De la alcaldesa, cuatro, ¿no? De la alcaldesa, unos, la alcaldesa de, de, perdón, de Chilpancingo.
1: La alcaldesa de
10: Chilpancingo, perdón. La gobernadora se sienta con otros, me imagino, pero... Eh, eh, eso es lo que sucede o sea, llegaste a un punto en donde eh, por un lado tú te creías que tenías el control sobre el crimen organizado no, no. y bueno pues ahora ellos tienen el control porque lo que había de poquito de Estado desapareció, desapareció. entonces ahí es donde tienen ellos el control y si es una situación sumamente grave
6: muy, muy qué directo. efectos
10: políticos puede llegar a tener no lo sé no lo sé pero sí obviamente eh, pues si no hay una intervención lo suficientemente eficiente, esto puede ser una bola de nieve
6: que... Mira, yo yo honestamente porque...
1: creo, perdón, Esra, yo sí, honestamente no, sí. creo que a diferencia del 85 y del peso que tiene la Ciudad de México, y lo digo sabiendo que, que estoy totalmente, este digamos, que, que no es válido lo que estoy diciendo, pero uh -huh. eh, le apuesta a que qué bueno que es en Acapulco. ¿No? porque porque allá pues se desvanece, se invisibiliza, eh, los compañeros que han estado yendo a cubrir van a dejar de ir a cubrir porque van a regresar de alguna manera a sus medios de comunicación y el presidente la apuesta a que se invisibilice, a que diario nos informen sobre tres carreteras que ya abrieron, sobre dos baches que ya taparon, sobre tres clínicas que ya tienen la vacuna contra la, este, contra el, la influenza y así, ¿eh? Y así.
10: Eh, eh, sí, lo que sucede es que eh, 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 sería sería válido el argumento, y es válido el argumento, eh, en, en la medida en que hubiese sido una región distinta. Acapulco tiene, digamos que, un sello en términos turísticos a nivel internacional. O sea, si sí, yo hoy okay, checo otra vez esto de salirse un poco del escenario mexicano en medio de la guerra en, en Gaza, Israel, etcétera, etcétera, esto nadie, nadie la va a tocar y resulta que sí. ¿eh? resulta que hay 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 un interés porque Acapulco finalmente es uno de las de los emblemas de este país en términos turísticos y en términos del, del mundo del exterior y el nivel de destrozo que se tiene es algo que pues se puede de alguna manera eh, digamos eh, sobrepasar sobredimensionar lo que sería la política tradicional mexicana no sé si esto eh, esto es válido igual que lo que tú planteas pero eh, dicen que no que no politicen que no le saquen raja a ver insisto y lo repito eh, los políticos están para resolver problemas para eso están para eso los pusimos ahí para eso les pagamos pues, si no lo pueden hacer entonces el que el otro que viene a cuestionarlo tiene todo el derecho Así lo tuvo López Obrador en, el, en, el, en, el, en el 2017 con el terremoto, con el terremoto en la Ciudad de México, de cuestionar que si lo estaba haciendo el gobierno, que si Mancera o Peña Nieto, etcétera, etcétera. Y hoy, hoy hay una oposición que legítimamente le dice, eh, y una candidata como Xochitl, que le dice, perdón, pero o, o se meten a hacer esto, más allá del tema estrictamente electoral, o le entran y asumen la responsabilidad, o esto se puede convertir, pues sí, además tremendo. en Guerrero, Tremendo. los niveles de crimen organizados es problema mucho mayor
1: ¿no? Tremendo, bueno, pues este, el, tiempo, el tiempo nos lo irá, oh, nos lo irá mostrando eh, Te mando un abrazo, Ezra
10: Gracias, gracias por, por oírme por <risa> No sé, este
1: siempre mi querido Ezra, te mando un abrazo de vuelta Buen, buen arranque de semana a las 7 con 3 minutos
0: En un momento regresamos
1: Siete de la tarde con 11 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Arrancando semana, eh, cerrando mes esta misma semana, lunes 30 de octubre del 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543 77 -1025. Lo tenemos por acá eh, abierto. Eh, y mucho que conversar todavía en la siguiente hora. Vamos a estar hablando sobre la situación en la Franja de Gaza con Moisés Garduño, doctor en estudios árabes e islámicos. Una visión muy interesante de lo que está está eh, sucediendo allá en el conflicto entre Israel y eh, la franja de Gaza particularmente el grupo eh, terrorista Hamas y además Adina Chelminski cómo carajos elegir un seguro para nuestra casa con este tema de eh, pues de Otis y de lo que no la inversión de muchísimas personas pues estaba puesta ahí en algún departamento etcétera etcétera eh, uno tiene la idea de que los seguros de casa son carísimos Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se puede hacer para asegurar nuestro patrimonio. Creo que es importante eh, plantearlo de esta manera. Eh, mucha información esta tarde, por lo pronto otras cosas.
0: Las tres esta tarde.
1: Abierto finalmente después de ocho meses de retraso y una falla que hoy implicó que saliera humo nuevamente ¿no? de, de las vías en uno de los, de los vagones. Fue reabierto el tramo de la línea 1 del metro de Pantitlán a Isabel la Católica, pero ahora se plantea el cierre de otro tramo. Adrián Jiménez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal?
8: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Efectivamente, pues ayer eh, fueron, digamos, las primeras pruebas. Se abrió unas horas este primer tramo de la línea 1 del metro que va de Fantislán a Isabel la Católica. Y bueno, pues tras este retraso de varios meses en la entrega de esta obra, el gobierno de la Ciudad de México ahora está dialogando con la empresa para que los tiempos proyectados se cumplan y la segunda fase que va ahora de Valderas a observatorios se entregue antes de que concluya la actual administración esta que estaba programada pues para que ya también estuviera lista se, se tenía programada para el mes de agosto y bueno pues ahora está en diálogo con esta empresa dice el jefe de gobierno Martí Batres vamos a escucharlo
12: Estamos trabajando con la empresa China, CRRC. Obviamente hay un de nuestra parte una insistencia en que tengamos tiempos mucho más eh, apegados a, a los tiempos proyectados para que antes de que termine esta administración esté terminado el tramo. Son menos estaciones. El primer tramo son 11 estaciones. Aquí son 8 estaciones. Y por otra parte, ya está toda la experiencia previa de la primera parte de la obra, eso nos va a ayudar.
8: En conferencia de prensa, el mandatario capitalino descartó sanciones perea pues, que estas sí están establecidas en el contrato que se hizo con esta empresa de origen chino para pues, eh, para este incumplimiento en los tiempos de entrega de los trabajos de la primera etapa de modernización de la línea 1. Sí. Es decir, pues dice, nada más hay diálogo, pero no habrá sanciones. Vamos a escucharlo nuevamente.
12: Uh -huh. Miren, más que sanciones, nosotros queremos que se dé el trabajo, que haya resultados y que se cumpla la ciudadanía. Lo más importante es tener la línea 1 renovada. Este es un proceso inédito, porque no se
8: ha renovado ninguna línea y esta es la línea más antigua. Asimismo, Báteres Guadarrama confirmó que se llevan a cabo los preparativos para el cierre de Valderas a observatorio, lo cual estiman puede llevarse 10 días y posteriormente, en un periodo aproximadamente de dos semanas, se cerrarían las tres estaciones de la línea 9 para iniciar con los trabajos de renivelación de las vías, esto en Pantitlán, Velódromo y Puebla, pero de la línea 9, la línea café. El, el jefe del Ejecutivo local agregó que opera, pues, sin mayores contratiempos, este tramo modernizado de la línea 1 de Pantislana a Isabel La Católica, de acuerdo con el metro, que hace unos momentos su director Guillermo Calderón ofreció una conferencia para hacer un primer corte del servicio ofrecido en esa línea 1, sí. pues hubo dos incidentes. Uno ayer, donde se pues, presentaba una pequeña llama en la estación Moctezuma, donde dice que se corrigió sin, sin cortar el servicio, y el día de hoy se cayeron unas unas muletas en la estación La Merced, lo que pues derivó en que sí se tuviera que eh, cortar el suministro eléctrico y eso... Eh, causó afectaciones en el tiempo de espera de los usuarios. Ana Francisca, la información que
1: le Bien, muchas gracias, Adrián. Oye, y nada más para tratar de cerrar el tema, o no sé si el metro ya cerró sí. el tema, eh, la semana pasada con este accidente en las escaleras eh, de la línea naranja, me parece que era, eh, ¿qué pasó? Ya resultó que había sido un, de acuerdo con el metro, una, un usuario y ahí murió, ahí quedó.
8: Ahí ahí quedó ese asunto, precisamente el día de hoy en esta conferencia, conferencia, hace un momento junto con el Secretario de Movilidad, pues no permiten que se hiciera una pregunta respecto fuera de este tema de lo de la reapertura de este tramo de la línea 1 y como bien lo señalas, es... Podemos, por ejemplo, ver escaleras eléctricas en Bellas Artes, en la línea 8, que llevan meses, meses cerradas. Y en el caso de la línea 7, donde se registra este incidente, donde caen las personas y siete resultan lesionadas, pues también vemos a adultos mayores batallar en estas enormes escaleras, porque pues es la, la línea más profunda que existe Uf. en la red de este sistema de transporte colectivo
1: metro Tremendo. Bueno, pues ahí está. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Caray, no se pudo no se pudo preguntar. Pues no, no, ahorita estaban en otras cosas, en el festejo. El frente frío número 8 va a provocar heladas y temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados en 13 estados de la República. Lluvias torrenciales y muy fuertes en algunos eh, en algunos estados, en algunas regiones. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Bu buenas tardes nuevamente. ¿Qué
8: tal? Muy buenas tardes. Así es, el Servicio Meteorológico Nacional está alertando sobre las lluvias intensas a torrenciales, así como el evento del norte y el oleaje elevado que van a afectar a los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Oaxaca, así como un marcado descenso de la temperatura en gran parte del territorio nacional. Se ofreció una conferencia que encabezó la coordinadora ...del Servicio Meteorológico Alejandra Méndez... ...ella destaca que estos fenómenos... ...son resultado de la masa de aire ártico polar... ...que acompaña al frente frío número 8 ...en combinación con los desprendimientos nubosos... ...de la tormenta tropical Pilar... ...que se encuentra muy cerca de las costas de El Salvador... ...destacó que desde el lunes y hasta el jueves... El frente frío generará descenso de temperatura en gran parte del país con temperaturas menores a cero grados en estados del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Se está registrando evento de norte prolongado que va a alcanzar, Ana Francisca, entre los 100 y 120 kilómetros por hora, oleaje elevado y formación de trombas marinas en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. También se espera un prolongado temporal de lluvias desde el lunes. Ya está el jueves. Escuchemos.
3: La interacción entre el Frente Frío número 8 y la tormenta tropical ocasionarán un temporal de lluvias de intensas a torrenciales en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche. Además, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del noreste, oriente, centro, península de Yucatán y sur del territorio nacional.
8: Y bueno, también se prevé la caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como en las zonas montañosas del centro y oriente de la República Mexicana. Ana Francisca, mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Alberto.
8: Gracias, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes y ¿qué tenemos hoy en El Mundo? Álvaro Morales.
13: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes, hoy nos vamos a España regresamos a España en donde hoy se confirmó que Luis Rubiales, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol recibirá una inhabilitación de tres años por parte de la FIFA que le impedirá tener cualquier tipo de función o cargo en el fútbol profesional esto por supuesto después de el beso no consensuado que le dio a la jugadora de la selección española Jennifer Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial de este año, escuchemos el anuncio por parte de Isabel Serra, una miembro del Ministerio de Igualdad en España y la vocera del partido Podemos que fue uno de los partidos que más presión hizo en contra de Rubiales
9: Hasta. Eh, visión respecto a lo que acaba de suceder con Rubiales, acabamos de conocer que la FIFA ha suspendido durante tres años, ha inhabilitado durante tres años a, a Rubiales por el beso forzado, por el beso no consentido, por la agresión sexual contra Jenny Hermoso simplemente decir que enhorabuena a Jenny enhorabuena a las jugadoras y enhorabuena a las feministas, a la mayoría de nuestro país feminista que entendió perfectamente que había que defender a Jenny Hermoso de, de un acto, una agresión sexual como, como esa y salir a la calle a defender el, el consentimiento. Yo creo que es evidente que esto hace unos años eh, habría sido impensable y que ha sucedido gracias al avance del feminismo, a tener muy claro que hay que acompañar a las mujeres que sufren eh, agresiones sexuales y a la importancia también de llamar a las cosas por su nombre, como es la violencia sexual, ¿no?
13: Eh, desde el primer momento esta Jennifer Hermoso no solo denunció pues vía pública vía redes sociales sino que también presentó una denuncia que hasta el momento ha terminado con una orden de alejamiento de 200 metros en contra de Rubiales más allá de lo futbolístico el proceso criminal en contra de Rubiales por parte de las autoridades españolas sigue avanzando investigando por supuesto el delito de abuso sexual la FIFA no publicó detalles del veredicto alcanzado por los jueces de su comité solo dijeron que habían investigado a Rubiales por, por romper las reglas básicas de conducta Decente ...y comportarse de una manera que desprestigia... ...tanto al deporte del fútbol como a la FIFA... ...por su parte Rubiales que renunció al puesto... ...tras la enorme presión pública... ...publicó un mensaje en su cuenta de Twitter... ...en el que anunciaba que apelará a la decisión... ...para lo cual tiene 10 días... ...y además en este comunicado Rubiales como tal... ...no, no volvió a decir que era inocente... Pero lo que sí dijo fue que en todo momento ha mantenido una versión de los hechos que es la verdad, eh, de lo sucedido... O sea,
1: lo ne que, que eran... eran que negarlo, es consensuado,
13: ¿no? un pico entre colegas, sí. como él lo llamó, y que esa es la misma versión que seguirá sosteniendo durante <risa> este proceso. No,
1: ¿no? bueno, o, o sea, pues no, machito hasta la muerte, Sí, ¿no? sigue pues hablando sí, de, de la
13: presunción de inocencia y ¿cómo? todo.
1: ¿Cómo va a ser que, que, que reconozca que algo que hizo mal, no? Tremendo, pues sí. tremendo. Bueno, pues ahí está. De todas maneras, la consecuencia ahí está y qué bueno que esté ahí. Gracias, gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Las 7.23, vamos a la pausa, regresamos con el tema de Oriente Medio. Regresamos.
6: Ya no voy a ser.
12: MBS con Ana Francisca Vega te lleva a los mejores eventos y tiene para ti. Ya
6: no puedo
13: estar sin que me quieras.
12: Dos pases dobles para Lila Downs. Primero de noviembre a las 20-30 horas en el Auditorio Nacional. Tres pases dobles para Scream Park, el parque temático de terror más grande de Latinoamérica, en la explanada del Monumento a la Madre. Dos pases dobles para la banda de rock Reino. 3 de noviembre en el Auditorio Nacional. pases dobles para The Beatles Symphonic Fantasy, para el sábado 4 de noviembre a las 20 horas. Dos pases dobles para John Lennon Live, en el Teatro Metropolitano a las 19 Para ganar, di los dos colaboradores de este espacio y llama al 55-5166-125. MBS Noticias, invita, invita.
4: El Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS garantizó la atención médica a pacientes que estaban internados en el Hospital General Regional Vicente Guerrero en Acapulco que tuvieron que ser trasladados tras las afectaciones que dejó el huracán Otis. Hasta ahora suman 14 menores de edad que ya se encuentran hospitalizados y cuatro más que llegaron ayer domingo al área de admisión luego de ser trasladados vía aérea desde Acapulco. Con esto el hospital ha recibido 18 de los 40 traslados que el gobierno federal ha realizado desde Guerrero. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, señaló que todas las dependencias del sector de cultura federal están abocadas a fortalecer la solidaridad con las personas damnificadas de las costas de Guerrero. De ahí que el instituto habilitará temporalmente el Museo Histórico de Acapulco Fuerte San Diego como un centro de operaciones para favorecer la ayuda a la población afectada por el paso del huracán Otis. La Secretaría de Cultura Federal, a través de un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, identificó y exploró una estructura circular en el Tigre Campeche, la cual data de la ocupación tardía de este antiguo asentamiento maya entre los años 1000 y 1200, y que pudo estar vinculada al culto de la deidad cuculcán Su localización se derivó de los trabajos del Programa de Mejoramiento de las Zonas Arqueológicas, dentro de los cuales se han habilitado 1.530 metros de senderos interpretativos y renovados. 49 cédulas, además de empezar la construcción de un centro de atención a visitantes
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias
6: Así como no Estados
12: Unidos no aceptaría un alto al fuego tras el bombardeo
8: en Pearl Harbor, que corresponde al ataque terrorista del 11 de septiembre, Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamas después de los horribles ataques del 7 de octubre. Los llamados a un alto al fuego son llamados... Israel para rendirse a jamás, rendirse al terrorismo, rendirse a la barbarie, eso no pasará. Damas y caballeros, la Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Este es un momento de guerra, una guerra por nuestro futuro. Es un momento para que todos decidan cuál es su posición. Israel se enfrentará a las fuerzas de la barbarie. Hasta la victoria.
1: Bueno, pues después de 27 días desde que militantes de Hamas eh, entraron a Israel eh, a realizar una serie de actos terroristas que acabaron la vida con eh, la, la vida de, de, de cientos de personas, se llevaron a más de 200 rehenes, entre ellos dos ciudadanos mexicanos. Eh, desde hace 27 días que arrancó también la incursión militar israelí en la Franja de Gaza con consecuencias humanitarias verdaderamente espantosas. Eh, y no parece haber una salida sencilla o fácil a lo que está viviendo la región, por el contrario, eh, un incremento en la actividad eh, militar israelí eh, en la Franja de Gaza parece ser que ha eh, pues, activado digamos, otros puntos de conflicto también en la región. En la línea telefónica, Moisés Garduño, doctor en Estudios Árabes e Islámicos, profesor de la UNAM y profesor visitante en el Colegio de México. Gracias por platicar esta tarde con nosotros, doctor.
11: Hola Ana, buenas tardes, gracias a usted por la invitación y saludos a su audiencia. A
1: ver, pues, eh, ¿por, ¿por dónde eh, le parece entrarle al tema? Eh, hay voces que dicen una ocupación, una nueva ocupación israelí en Gaza sería eh, verdaderamente trágica para la región en, en los próximos años, eh, pero por otro lado, pues todo parece indicar que hacia allá va la estrategia israelí.
11: Bueno... Eh, a mí me gustaría decir que, en la línea del secretario general de la ONU, pues todo esto tiene una explicación histórica, ¿no? Que es la ocupación militar israelí de 1967. Lo que pasó el 7 de octubre es una clara, eh, digamos, un claro golpe al ejército israelí y a su reputación como el ejército más fuerte en Medio Oriente. Por lo tanto, Israel, en calidad de potencia ocupante y en calidad de esta reputación, no tiene otra más que buscar. ...la restauración de su capacidad de disuasión... ...y esa es la forma en la que está tratando de hacer esta operación militar... ...lo que él llama, no invasión, llama maniobras militares uh -huh. terrestres... Uh -huh. ...es distinto, es una estrategia de golpear y salir, golpear y salir... ...debido a que el terreno es, es muy difícil para un ejército como el israelí... ...cuya moral en estos momentos no es la mejor por la división que tiene al interior... Eh, ...israel desde lo que pasó con la, el intento de la reforma judicial... no ...entonces... Ese para mí es uno de los principales eh, elementos de análisis, ¿no? la búsqueda de la restauración de la capacidad de disuasión israelí frente al golpe de un grupo como Hamas, que, pues como se ha visto, eh, no se ha visto disminuido en términos de principales líderes o de la estructura, por lo que hemos visto una alta incidencia y baja de civiles, lo cual es repugnable ante el derecho internacional.
1: Eh, ¿Qué decir de los rehenes que se llevó Hamas?
11: Bueno, cualquier ataque, eh, secuestro o intento de violencia contra un civil es totalmente condenable. Uh -huh. Esto no solamente para grupos como Hamas, sino también para propias fuerzas de un Estado como Israel. Es uh -huh. decir, lo que hizo Hamas, que es condenable ante el derecho internacional, no justifica el uso desproporcionado de la fuerza que están teniendo las fuerzas de defensa israelíes en la franja de Gaza desde hace 26, 27 días. Uh -huh. Es un uso eh, que incluso ha violado no solo resoluciones de Naciones Unidas, sino también el derecho humanitario. Eh, lamentablemente hemos visto eh, 26 periodistas, colegas tuyos, fallecidos en la franja de Gaza, personal de Naciones Unidas, incluso un llamamiento a la destitución del secretario general por contextualizar la ocupación eh, militar israelí y lo que sucedió el 7 de octubre con Hamas. Eh, evidentemente eh, cualquier tipo de uso de este tipo de la fuerza debe ser condenable, y a mí me sorprende que Estados Unidos, con un discurso de todo sobre la seguridad y por la seguridad, apoye a las fuerzas de defensa israelí con el envío de pues, este tipo de portaaviones y, y municiones, e incluso fuerzas especiales, que en lugar de llamar un cese al fuego y una negociación por el bien de esos rehenes y por el bien de la sociedad civil en Gaza, pues en lugar de eso, estoy en contra de un al fuego, que es lo que necesitamos ahorita para parar la violencia.
1: Ahora, el tema es, eh, y entendiendo el contexto que, 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 que haces, el tema es eh, cómo negocias con un grupo terrorista eh, que, que es jamás. ¿Cómo, ¿Cómo haces para negociar con un grupo así?
11: Bueno, históricamente se ha visto intercambio de prisioneros a lo largo de la historia, uh -huh. desde 1987 que nació Hamas. No es el único grupo. Se ha hecho con Hezbollah, entre Israel y Hezbollah. Y si queremos un ejemplo más concreto, veamos el acuerdo que llegó a Estados Unidos con los talibanes, cuando Donald Trump era presidente, y ante la salida después de 20 años de ocupación de lo que decían era un, un movimiento terrorista en Afganistán, Estados Unidos terminó sentándose en la mesa por el bien de la sociedad afgana, de la gente que estuvo atrapada 20 años entre la violencia de los talibanes y la ocupación militar estadounidense, o sea, un diablo contra diablo en medio de la gente eh, en ese conflicto. Entonces, eh, tenemos la, la, la evidencia de que sean eh, los pragmáticos y los negociadores como Egipto, como Qatar, como Turquía, el propio Estados Unidos, han tenido la experiencia de negociar este tipo de crisis con éxito relativo en términos de que la situación sigue en el terreno prevaleciendo, que es la ocupación militar, pero esto ya llevamos 27 días y no se han podido dar este tipo de frutos en las negociaciones. Entonces no es la primera vez que se podría dar esto, incluso jamás ha llamado a liberar a los prisioneros a cambio de prisioneros palestinos que se encuentran en las cárceles israelíes. Y es no solamente una necesidad, sino un claro, una clara ventana que se puede tomar negociar este tipo de cosas, porque es mejor este tipo de negociaciones que ver más bajas de civiles con lo que falte de
6: tiempo.
1: ¿Qué actores eh, serían? Eh, vimos, por ejemplo, al gobierno de Qatar, que fue, por lo que nos contaron, eh, instrumental en la liberación de dos eh, prisioneras eh, eh, estadounidenses que estaban en, en Gaza, había, que habían sido secuestradas también el 7 de octubre, eh, el gobierno de Qatar. Eh, pero ¿qué actores eh, jugarían un, un papel eh, pues de, de, este, de, esta, de esta naturaleza? Eh, porque sabemos que otros actores no juegan un papel de esta naturaleza. Irán, por ejemplo, este, no, no está buscando eh, eh, que el conflicto... Eh, este, desescales, de sino muy por el contrario. ¿Qué, qué actores verías eh, tú en ese sentido jugando un papel para llegar a un, a un acuerdo? ¿No está? No, se cortó la comunicación. Bueno, vamos a, re, vamos a, re, vamos a re, 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 regresar con él en un, en un segundito más. Por lo pronto, ¿nos vamos al sonoro? ¿Les parece? ¿Sí? Tenemos por ahí nuestro momento sonoro. Vamos con el sonoro. Eh, las 7 de la tarde con 35 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: 7 de la tarde con 35 minutos se acuerdan la historia sonora de hoy eh, un vete, vete una plaga que no se va eh, y yo les quiero hacer otra pregunta para ir completando la historia sonora, ¿qué es lo que más odian de las tareas domésticas? o sea que hay cosas que uno aguanta y otras cosas que de plano pff, pff, se salen de, 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 pues, de la paciencia de una persona eh, yo, por ejemplo, puedo lavar platos feliz de la vida, puedo tender cama, puedo hacer muchísimas cosas. Si hay algo que no soporto, es trapear. O sea, la cosa esta de la jerga y el no sé cuánto, y el... O sea, no, no, no no puedo, no puedo, no puedo. Eh, la pregunta es, eh, ¿ustedes qué odian hacer? Y si viven en familia... ¿Qué es algo que siempre están diciendo ustedes a su familia? Oigan, ya en serio, recojan los platos después de cenar. Normal la onda, yo llego después y están todos los platos sucios, por ejemplo. O, oh, híjole, levanten las cosas del baño, caray. O sea, si entran y usan en el baño, recojan la toalla, pónganla a secar. Hay cosas que uno sistemáticamente, si sí o no, se anda peleando con su familia hasta que igual y uno cede o, o, o otro deja de, de hacer las, las peticiones. Eh, nuestra historia sonora de hoy, nuestra historia sonora de hoy, tiene que ver con, pues, este convivio en familia, eh, con cumplir con las tareas que se le encomiendan a cada miembro de la familia. Eh, y nuestra protagonista, que en la historia sonora, llevó las peleas de la casa a niveles altísimos y que además lo hizo en contra de las dos personas que menos. Lo esperaban en este mundo ¿De qué se trata? Al ratito les voy platicando Las 7 de la tarde Con 37 minutos Vamos a La pausa, tenemos aquí algunas llamadas De una vez, dice por acá eh, Víctor Víctor Castillo, dice que odia lavar la ropa Pues No, no está tan mal no. Bueno, bueno quién sabe eh, José Luis, muchísimas gracias, dice aquí Escuchándolos siempre, muchísimas gracias por acá Alejandro eh, dice, bonito inicio de semana después de quedar impactado por la devastación que dejó el huracán, la tristeza y la desolación se apoderan de uno, pero entre toda esa tristeza la imagen de Arisbet amamantando al bebé del puerto, eh, también la imagen de los estudiantes de Ayotzinapa yendo de voluntarios a remover escombros, de los militares y guardias nacionales regalando su propia comida a la gente que se ha quedado sin nada, todas esas imágenes revitalizan y sacuden la desesperanza que quedó. Qué bonito. Eh, eh, estas acciones y estas imágenes sean eh, que sean las que resuenen en lugar de la politiquería, de la oposición y el presidente que se empeñan en sostener. Eh, Miguel Ángel Reyes por acá dice no me gusta planchar, híjole plancha. A mí no me importa planchar, pero la va, soy muy mala. <risa> o sea, le trato, pero así no, no. O sea, sí. Quedo a verles quedo a verles con la plancha. Pero bueno, las 7 con 39, ahora sí, pausa regresamos con más. de la tarde con cuarenta y dos minutos rápidamente una actualización del sistema de alerta sísmica por daños del huracán Otis, dice en el sistema de alerta mexicano SASMEX que se recupera la posibilidad de alertar un sismo fuerte proveniente de Guerrero, operan ya con normalidad noventa y tres de los noventa y seis sensores del sistema, eh, es un resumen y avance técnico hasta las seis, hasta las seis de la tarde de hoy lunes treinta de octubre, eh, eh, dice personal técnico del de Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES, hizo una evaluación preliminar por daños y vía terrestre después del impacto del huracán. Sufrimos eh, pérdida del repetidor El Veladero, cuya antena de televisión y telefonía fue derrumbada, así como la del C4 en Acapulco. Dos torres que fungieron como repetidores y que servían como soporte mecánico para paneles solares y antenas de comunicación de enlace con diversos sensores sísmicos. Restaurar daños en la obra civil va a tomar tiempo, dice el uh, el uh, CISES después dice, durante los quehaceres de recuperación en campo, logramos adecuar la red de comunicaciones del SASMEX. Así en Guerrero, enlazamos 23 de los 26 sensores sísmicos afectados durante el desastre y con eso se recupera la posibilidad de alertar sobre un sismo fuerte eh, originado en Guerrero o en las costas de Guerrero. Eh, dice también el... Uh, el CIRES eh, informaremos sobre la evolución y resultados en la recuperación de daños eh, mencionados. Fechado 30 de octubre, hoy lunes 30 de octubre. Eh, es parte de lo que se está dando a conocer y eso es una muy buena noticia. A las 7.44. Como
0: carajos. Finanzas personales con Adina Chelminsky.
1: Dina, es, es, es importante el tema que traes hoy a la mesa después del paso del huracán Otis y la idea que tenemos en general me parece de que los seguros de las casas son carísimos.
14: Eh, Ana Francisca, es espantoso eh, utilizar una tragedia del tamaño que es porque está haciendo Otis para sacar ciertas lecciones para nuestra vida personal, pero... Creo que es importante sacar este tema de los seguros sí. de las casas en vista de lo que pasó y de la devastación eh, que resultó Serotis, en donde mi, miles, cientos de miles de personas perdieron todo su patrimonio o parte importante de su patrimonio por no estar asegurados. Esto no quiere decir que todo el mundo evidentemente esté en riesgo de que le pase un huracán categoría 5 por su casa. Okay, Pero sí, nada sí. más eh, pone el dedo en la llaga o tenemos que empezar a pensar en cómo tenemos que proteger el patrimonio físico que tenemos. Sí, no claro. el patrimonio financiero de no invertir acá o no tomar este riesgo, sino el patrimonio físico que tenemos. Y la verdad es que para la mayor parte de nosotros, el patrimonio más grande que tenemos es el patrimonio físico. Sí, claro. Tenemos una casa... Eh, muchas veces el valor de nuestra casa o de nuestro hogar es más grande que el dinero que tenemos ahorrado en el banco. Sí. O incluso si la casa no es nuestra, o sea, si rentamos, si... pero el conten los contenidos que hay adentro de esa casa... Eh, también tienen un valor, bueno, tienen un valor calculable uh -huh. realmente, pero tienen un enorme valor eh, que necesitamos proteger. Y lo triste de los seguros, de todos los seguros, pero sobre todo del seguro de la casa, es que sentimos que es un desperdicio completo de dinero, de para qué pago esta póliza, nunca me va a pasar absolutamente sí, sí, nada. Sí, sí, sí. Y el día que te pasa, dices, chin, ¿por qué no pagué la
1: póliza? Sí, totalmente de acuerdo, sí.
14: Irónicamente, uno de los seguros más menos caros y menos onerosos que existe es el seguro de gastos del hogar.
1: Sí, también los también lo sé y porque yo tenía la idea de que era carísimo. No y no. Eh, sí, o sea. Es
14: un seguro relativo, o sea, relativamente eh, a buen precio y es un seguro que en cualquier eventualidad, con una eventualidad que tengas. Sí. Eh, se rompió la tubería y se inundó toda la casa y se echó a perder el piso, ¿ok? Con una eventualidad que tengas, probablemente estés cubriendo el costo de la prima de 10 años sí. o el costo de la prima de 5 años, dependiendo del de monto máximo asegurado que tengas. Entonces, sí. quiero hacer un... ¿Qué cubren estos eh, seguros? Generalmente, evidentemente hay que... Averiguar bien cada uno, pero generalmente cubren tres cosas básicas. Daños, eh, que son por incidentes, por la naturaleza, por accidentes que existan en el hogar. Robo, robo de las pertenencias que hay en la casa. Uh -huh. Y responsabilidad civil, que es un tema que también es a veces importante. Sí. O que puede ser importante, que es un aliciente a tomar este seguro. Una persona que está en tu casa tiene un accidente y... Eh, se rompe la pierna, el seguro le puede pagar el eh, costo de la hospitalización ¿no? sí. de del doctor, etcétera, etcétera. Y de ahí, de esos tres puntos básicos, se extiende a diferentes tipos de daños por diferentes tipos de factores de la naturaleza, de la gente, de accidentes, diferentes tipos de robo y diferentes tipos de responsabilidad civil. Hay hay seguros que incluso si tienes ese seguro y eh con, y pasa algo afuera de tu casa también te también te cubren. Es muy 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 importante eh, cuando contratas un seguro de tu casa eh, de la casa, fijarte qué está incluido y qué no está incluido en ese seguro. Uno de los grandes problemas de la gente que sí estaba segura en Acapulco, es que estos daños de la naturaleza y de lo no sé qué, como les llaman, no estaban cubiertos, lo cual quiere decir que no está cubierto en caso de un huracán. Lo cual no quiere decir que tenemos que estar cubiertos por todo, pero no. tenemos que saber en dónde estás claro. y cuál es la posibilidad de que algo así te toque. Si vives en la Ciudad de México, en donde la posibilidad de un huracán Categoría 5, no quiero no, subir para arriba, pero es básicamente imposible. Imposible. Pues
1: no no te tienes que haga eh, que que sí eh, no tienes que gastar cosas. en eso no, en eso no. Pero pero, pero échate un, los temblores. En un temblor
14: sí <risa> tienes que pensar. Pues sí. O en un incendio sí tienes que pensar y tienes que ver en dónde están las exclusiones y qué está incluido. Claro. Entonces un, el punto primero. Segundo punto necesitas ver cómo está evaluado tu eh, lo que estás eh, asegurando. Sí, sí. ¿Cuál es el valor que tú le estás dando al bien? En caso de que algo llegue a pasar, ¿cómo te lo van a reponer? O, cu ¿O cuánto es el dinero que te van a reponer? Si se rompió la televisión por poner algo completamente fácil de entender y muy banal, si se rompió la televisión, ¿te la van a reponer al precio que la aseguradora dice que vale esta televisión? Al valor de reemplazo de la televisión cuánto te costaría reemplazar esa televisión o cuánto es el valor eh, que te van a reponer del bien inmueble o del de bien o de las propiedades de la parte adentro de la casa por la cual te van a reponer esas eh, esas esos, esas cosas que se pierdan ojo el seguro no nunca 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 ningún seguro va a reponer. Ni el, de, ni el enojo, ni el coraje, ni la tragedia que implica perder parte importante de tu patrimonio, pero el tener un seguro sí te ayuda a solventar por lo menos la pérdida económica y el dolor económico Totalmente. que cualquier pérdida implica. No implica perder la, no implica la traje, eh, evitar la tragedia. No, no. ahora Y aquí voy al último punto. Es importantísimo que en el momento de escoger una aseguradora, escojas una aseguradora relativamente conocida, estructurada y seria. Quien te ofrece, aquella aseguradora que nunca has oído, evalúa bien si es una aseguradora seria. Más vale malo por conocido que bueno quizá por conocer. No, el problema ahorita con todo, para la gente que ya es que sí estaba asegurada, pero tenía seguros con aseguradoras muy pequeñas que van a tener muchísimos problemas cubriendo este tipo de, sí, sí, de eventos, sí. pues casi casi es como si no estuvieras asegurado. Entonces sí es muy, muy importante irte con aseguradoras estándar, no estar buscando las aseguradoras nuevas o instituciones financieras que puedan cubrir ese daño y que tengas a quien reclamarle en caso de que tengas que son las reclamaciones.
1: Totalmente. Eh, eso, y además, este, de paso, revisen con Conducef que efectivamente existan, porque luego hay este, aseguradoras, patito, que ni siquiera existen a la hora de la hora, este, y hay que tener muchísimo cuidado. O sea, es que siempre tienen que pasar por el filtro de la Conducef.
14: Y ahorita esas van a volverse como hierba mala en época de lluvias. O sí. sea, va a base del fraude, yo creo que más próximo que va a venir de toda la gente que te va a ofrecer seguros que realmente no existe la aseguradora, aprovechándose una vez más del miedo, de miedo claro. y de la angustia de la gente.
1: Bueno, pues ahí está importante la, la, las aclaraciones de hoy. Te mando abrazos, Adina. Un abrazo, querida Ana. ¿Cómo carajos elegir un seguro de casa de Adina Chelminski?
2: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te
0: importa. Presentó. Ana Francisca Vega en MBS Noticias
6: ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
1: ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, nuestra historia sonora sucedió en la ciudad de Pavia, en Italia, en donde una mujer demandó a sus dos hijos con fin de eh, pues sacarlos de la casa, porque ninguno de los dos ayudaba en tareas de, del hogar, no pagaban ninguna, pues nada, ninguna factura, la luz, el gas, el agua, este, el súper, los dos tienen empleo eh, en las transcripciones oficiales del juicio, imagínense nada más la pesadilla, o sea, <ríe> por eso les decía que cuando... Pues no era como sacar a cualquier cucaracha, es tu cucaracha, ¿no? O sea, estos eran sus hijos, este, pues yo creo que sí los quiere, pero pues ya no los quería ahí. Este. Ella es una mamá soltera de 75 años y estaba refiriéndose a sus hijos de 40 y 42 como parásitos. La jueza del caso, Simona Caterbi, estuvo de acuerdo, llamó a los dos acusados bombochioni, o en español, eh, bebés grandotes o bebotes, ¿no? Eh, los dos hijos. Eh, alegaron que por ley los padres italianos tienen la responsabilidad de cuidarse de sus hijos sin importar la edad. Sin embargo, la jueza... Imagínense, nivel de flojonazos, ¿eh? Eh, la jueza determinó que debido a la avanzada edad de los dos hijos ya no era razonable que esperaran que su mamá lo siguiera manteniendo que tiene 75 años así es que van a tener que salirse de la casa materna antes del 18 de diciembre yo no quisiera estar en esa casa de aquí al 18 de diciembre de que se debe hacer una verdadera pesadilla pero bueno, ahí está, esa es nuestra historia sonora de hoy y con eso nos despedimos, los dejo con mi querido José Razabala y todo su equipo de Autos y Más, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana a 6 de la tarde en punto